0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora Arribando a la Costa. En este caso no estamos llegando diezmados tras una gesta como la que protagonizaron las tres carabelas que acompañaron a Colón. Nosotros viajamos en un barco moderno, mucho más confortable y mucho más seguro. Pero navegamos por las mismas aguas, las de la Costa Gallega. Hasta Bayona llegó La Pinta, el 1 de marzo de 1493. Venía de lo que luego llamaríamos América y había acompañado a Colón en su mítica aventura. A bordo el capitán Martín Alonso Pinzón, que entonces no se hablaba ya con Colón, y que atracó en estas aguas para llevar a la corte la buena nueva. Habían regresado y traían una noticia que marcaría la historia para siempre. Tras este arribo llegarían otros, cientos de galeotes que surcaron estas aguas ...pues cargados de tesoros... ...de los que protagonizan esas novelas juveniles de piratas... ...algunas de estas naves naufragaron... ...y su oro y sus piedras preciosas... ...descansaron en el fondo hasta que el tiempo y la tecnología... ...acabó esquilmando esos pecios. ...de todo aquello quedan las leyendas... ...y las historias que contaban los marinos... ...y quién sabe si algún cofre que todavía está por descubrir... ...nosotros queremos fondear frente a las Islas Cies... ...un archipiélago de la Ría de Vigo... ...que está protegido... Y que es bueno que así permanezca porque es la única reserva marítimo terrestre de España. Aquí hay que anclar cuidando el fondo marino y velando por la limpieza de sus aguas y también por su cielo, pues no hay contaminación lumínica y quienes duermen en su zona de acampada disfrutan de unas noches despejadas, cuando las hay, y pueden ver unas vistas a oscuras absolutamente maravillosas. Sus playas son salvajes, de agua transparente y de arena extremadamente clara. Un color blanquecino que contrasta con el tapiz de pinar que forra los acantilados de las islas. Estamos en una zona de navegación que es exigente para los patrones. Según hacia donde vayamos, el mar va a demostrarnos su bravura con toda su intensidad. Por eso estas Islas de los Dioses siguen casi intactas y por eso sus playas aparecen todos los años en los listados de las mejores del mundo. Mirando al Atlántico y viendo cómo se mecen las olas frente a las CIEs, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, hoy gente viajera se emite en directo desde Bayona, una de las joyas de las Rías Baixas Gallegas, donde arribó la pinta después del viaje en el que se descubrió América. Estamos en el Museo Casa de Navegación, con el patrocinio de la Junta de Galicia y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Tú que eres el más marinero, de verdad, del equipo. ¿Qué tal fue la experiencia de navegar ayer bordeando las islas?
1: Pues la verdad es que una delicia navegar hacia la, lo que es la entrada de la Ría de Vigo, pasando por esas Islas de Estella, yendo hacia la playa de San Martiño. Encima, un tiempazo increíble, que no lo veían ahí desde... <risa>
0: fue absolutamente excepcional. ¿eh? Por Nos bañar con una temperatura... De lo más agradable, que no es nada frecuente en estas desde, latitudes.
1: Desde luego, y además llevábamos a, a dos marineros, que eran dos Percebeiros, de Oscar y, y Belén, que nos trataron de lujo y encima nos enseñaron los mejores rincones y, y fue un auténtico placer. No, no con te ellos.
0: atreviste a ponerte al frente del timón.
1: Bueno, la verdad es que era demasiada responsabilidad Ocho personas y del equipo, si pasaba algo Hoy sí, hoy si queréis, ya después del programa y Que
0: mañana tenemos otro <risa> Mañana estaremos en Lugo, en el Ar de Lucas Lo haremos en directo desde la Plaza del Concello Y allí también estará Enrique Domínguez Z ¿Qué tal Enrique, cómo estás?
2: Pues estupendamente Tú eres
0: un hombre mucho más prudente que yo Y te pusiste a la sombra dentro del barco un ratito
2: Me puse a la sombra pero me bañé ¿eh? Que el agua nunca la había Totalmente. encontrado con una temperatura tan alta De las veces que me he bañado en las Islas Ties. Fue un placer
0: Pues vamos a seguir paseando ...por esta zona de Galicia... ...durante todo este fin de semana Galicia va a ser la protagonista en Gente Viajera... ...y empezamos en el lugar en el que estamos... ...aquí en el casco histórico... ...en la Casa de Navegación de Bayona... ...que recoge una muestra impresionante sobre la vida... ...a lo largo de los siglos de esta Real Villa... ...es la conocida como Casa Carvajal... ...podemos seguir los pasos de sus relaciones comerciales... ...con el resto de Europa, de América... ...el papel histórico que jugó... ...y que además sigue desarrollando su puerto... ...en esa historia de navegación atlántica... ...un espacio Víctor que merece la pena descubrir si queremos entender mejor esta visita a Bayona.
1: Pues sin duda alguna, y además, para los que nos gusta pues eso conocer y ahondar un poquito en nuestro legado histórico, es una delicia apreciar esas piezas recuperadas, además de intervenciones arqueológicas y subacuáticas, a aprender también a través de la exposición de esos fondos maravillosos, de documentos antiguos que atesoran su archivo histórico, y bueno, pues no solo conociendo nuestra posición en el mapa, podemos poner rumbo hacia nuestro destino.
0: Un sitio para comprender mejor la historia de la navegación en nuestro país y en el mundo. Lo vamos a hacer con Rosa Villar Quintero, que es directora de la Casa Museo de la Navegación de Bayona. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días.
3: Hola, buenos días. Encantada de he que estado, aquí.
0: He estado visitando esta mañana la Casa Museo y la verdad es que eh, he descubierto... Bueno, lo, lo he redescubierto, porque en realidad lo sabía, pero no me acordaba. Que cuando llegó aquí Pinzón ya no se hablaba con, con color.
3: Eh, no. Eh, fue Estaban una... enfadados
0: y además no se pudieron reconciliar porque Pinzón, Pinzón murió poco después.
3: Sí, exactamente. Pinzón llegó y a los 10 días de llegar a Huelva eh, se falleció.
0: No sabemos muchas cosas de cómo fue aquel arribo, pero ¿qué es lo que está documentado de la llegada de la Pinta? Aquí?
3: Eh, pues lo que está documentado son las capitulaciones, es decir, las declaraciones que posteriormente en Huelva se le toma a toda la tripulación para constatar efectivamente que no hubo, pues, o sea, cómo fue el viaje y cómo transcurrió y los problemas que hubo y, bueno, pues, esas son las capitulaciones porque mucha, durante mucho tiempo se dudaba de que Pinzón arribase en Bayona y, entonces, bueno, es una investigación relativamente reciente, claro, en investigación reciente hablamos de los últimos 100 años, ¿no? Y, pues, sí, hay, bueno, y de hecho, además, que Pinzón, eh, cuando llega Bayona, se encuentra a su hijo, que venía del norte de Europa. Es decir, lo que está hablando de que Bayona era un puerto consolidado en la ruta atlántica.
0: Fíjese, entonces no había ninguna manera de comunicarse, como no. Es una <risa> auténtica casualidad, en realidad. Eh,
3: sí, eh, a ver, casualidad, pero eh, hasta cierto punto, porque los puntos de referencia eran lugares de parada obligatoria. Eh, Bayona es el último puerto... Eh, eh, en la costa atlántica de lo que era bueno el, el reino. ¿no? Antes de
0: llegar a Portugal. Parece.
3: Antes de llegar a Portugal, efectivamente. Sí. Y entonces, realmente, a ver, es que para entender, eh, eh, la arribada de Pinzón siempre se... ¿Por qué llega Pinzón a Bayona? Yo creo que hay que conocer lo que era Bayona, la Bayona medieval, la Bayona del siglo XII desde que se funda hasta el XV que llega a Pinzón. Bueno, pues es que Pinzón llega porque conoce el puerto de Bayona, era, él era comerciante, estaba cansado de pasar por aquí para llevar mercancías al norte de Europa… Y conoce el puerto, era el puerto de referencia, tanto para la gente que hacía escalas comerciales como para el que navegaba por otros cualquier otro motivo. Entonces, él sabe que puede llegar a Bayona. Llega con la carabela destrozada, pero, pero llega y llega el primero. Y además, también llega eh, otro factor fundamental, es el estatuto jurídico de Bayona. Él llega a Bayona porque es puerto real. Y al ser puerto real, la noticia va directamente a la corona. Si hubiese ido a Pontevedra, Vigo, a Cangas, a cualquier otro puerto de Galicia, pues la noticia iría a la abad del monasterio del que depende el puerto o al obispo, porque los puertos estaban todos en propiedad eclesiástica. Y el otro puerto real que tenía era La Coruña, pero La Coruña le quedaba más lejos.
0: Y el barco ya no estaba en condiciones... No estaba y él tampoco. Exactamente. Eh, Es verdad que en ese momento deciden también separarse, entre otras cosas, porque sabían que si se arribaban a Portugal probablemente serían detenidos.
3: Exacto. Es que el motivo de por qué Cristóbal Colón decide entrar en puerto en en las islas eh, eh, portuguesas Eh, Es un misterio porque realmente él pudo ser detenido y toda la tripulación. Él cuando deja Portugal lo deja en unas condiciones prácticamente de busca y captura por parte de la monarquía. Entonces él se arriesgaba a ser detenido. Es, bueno, la figura de Colón es un misterio permanente eh, en todos los aspectos y ahí sí que queda todavía mucha investigación.
0: Claro, tenemos lo que tenemos, hay pocos documentos que se pueden revisar, aquí hay algunos facsímiles que se pueden conocer sí. en esta casa de navegación y la manera de disfrutarlo y de celebrarlo, ¿no? de esa vinculación de la pinta con Bayona, es esa fiesta que ustedes eh, organizan y que es una recreación también histórica.
3: Sí, ¿no? sí. la verdad, eh, bueno, la fiesta de la arribada fue pues un interés eh, realmente de todo, de todo Bayona, cuando es consciente de, de la importancia, o sea, de que fueron testigos de semejante noticia histórica, y eh, pues empieza a organizar eh, ya en el cuarto centenario, en 1892, ahí surgen las primeras comisiones ya decididas a, eh, a hacer una fiesta, hacer una serie de, de actos protocolarios, y bueno, el gran arranque es en el quinto centenario, 1992, que es cuando la carabela ya se establece. Y la verdad que es una fiesta, aunque lleva muchísimos años celebrándose, sigue sorprendiendo cada año porque siempre hay novedades. Eh, que parece, bueno, ya no es posible eh, traer cosas nuevas. Pues sí, sigue habiendo novedades y es una fiesta Para familias, porque hay para niños, para jóvenes, para adultos, es una fiesta realmente muy completa y muy muy interesante.
0: La carabela está ahí, la vimos ayer tras la hoguera de San Juan, ¿verdad?, que pudimos celebrar ayer, Enrique, una verbena express, el equipo de gente viajera.
2: Bueno, pues sí, la verdad es que no solamente el sitio en el que estamos es muy bonito, sino que, que coincidan aquí estos dos eventos, el de las hogueras de San Juan y el que realmente haya una réplica de la pinta en el puerto, pues es algo espectacular. Yo, desde luego, lo he puesto en Instagram hoy con una foto porque es, es una coincidencia verdaderamente estelar.
0: Le hemos pedido a Enrique Domínguez Zeta que nos haga un recorrido, por ejemplo, por esta costa desde Bayona, en la embocadura de la Ría de Vigo, por el sur, porque aquí parece que todo es bonito yo puedo dar testimonio también porque he tenido la ocasión de salir a correr esta mañana por la costa y me he ido al municipio de al lado y y la verdad es que lo tienen todo preparado para que la gente, me he cruzado con peregrinos también luego hablaremos del camino de Santiago que pasa por aquí porque la verdad es que hay muchos sitios muy especiales que es donde veranean los gallegos, donde veranea mucha gente también de Madrid y donde vienen muchos viajeros de todas partes del mundo.
2: Pues sí, la verdad es que parece que en cualquier sitio que estés o que te detengas valdría la pena quedarse prácticamente. Es todo tan bonito que dices, ¿para que voy a ir más allá si esto parece que ya no puede ser más precioso? Pero, pero bueno, te puedes quedar contemplando los paisajes de la ría, los de mar abierto o los bosques verdísimos que parece que bajan también a bañarse en la tranquilidad de las rías. Y lo mismo pasa eh, con este lugar tan precioso que es Bayona, que parece un escenario con la punta de roca coronada por el castillo y el parador de Bayona protegiendo la ensenada del puerto y la playa urbana de la Deira la verdad es que el emplazamiento no puede ser más bonito porque Bayona está literalmente sobre el mar, con la fortaleza de Monterreal en un extremo, protegiendo la bahía con el casco histórico, también cuidadísimo repleto de terrazas y de restaurantes la ciudad es una maravilla, pero si queremos movernos por los alrededores, yo recomiendo eh, podemos ir en dos direcciones yo recomiendo ir por la costa hacia el sur, al cabo Silleiro y, y luego bajar por la Carretera de la costa, camino del monasterio de Olla que es un monasterio cisterciense del siglo XII. Y si tenemos tiempo, pues seguir hasta Aguarda, en la misma desembocadura del Miño y frente a Portugal. Desde allí es muy recomendable subir a ver el castro de Santa Tegra, es un castro celta con grabados rupestres, es un sitio precioso. Se ve toda la desembocadura del río Miño, es uno de los sitios yo creo que más bonitos de Galicia, es uno de mis lugares favoritos. La mayor parte de la
0: gente que viene aquí de veraneo están deseando conocer estos rincones, las rías baixas, recorrer sus orillas y también en sus
2: playas. Bueno, sí, efectivamente las playas son estupendas, pero decía que podíamos coger dos caminos, este es uno un poquito extremo hacia el sur, eh, pero si tiramos hacia el norte pues claro, nos vamos a encontrar con la maravilla de las Rías baixas. estamos realmente en el extremo sur de la ría de Vigo y es una gozada contornear las rías sin olvidarnos de visitar ese museo del mar que está aquí cerca, que le encargaron a un estupendo arquitecto italiano que se llamaba Aldo Rossi y que luego lo terminó otro estupendo arquitecto gallego que era César Portela pero si seguimos podemos pasar por Vigo podemos recorrer la otra orilla de la ría o seguir un poquito más hacia el norte para visitar la otra ría paralela, la ría de Pontevedra, que yo creo que es un emblema del verano en las rías Baisas. Eh, pasando por Pontevedra, que es una ciudad también preciosa, podemos ir a esa orilla norte de su ría, de la ría de Pontevedra, que tiene las playas mirando hacia el sur, hacia el sol y por eso es un estupendo lugar de descanso, de veraneo, de placer, de playa, de puerto, de navegación, de gastronomía. Primero pasamos por Conbarro, eso sí, es una visita absolutamente recomendable ...porque más que un pueblo, yo creo que es una obra maestra de arquitectura popular... ...con esas casitas sobre las rocas, los pequeños hórreos asomados al mar... ...es un pueblo de hórreos y de cruceiros en un lugar de gran belleza. Y ya, bueno, pues podemos seguir hasta San Sancio, ...que es la capital del veraneo en las rías Baisas... Eh, ...y la verdad es que viendo los apartamentos y los restaurantes... ...no es fácil pensar que estamos también en un lugar mágico y cargado de historia. Yo creo que, que no podíamos estar en mejor lugar para dar la bienvenida al verano... ...para disfrutar de la noche de San Juan, la más corta del año... que se mucho por aquí en toda galicia donde el sol desaparece en el horizonte sobre el océano atlántico y no nos podemos olvidar que estamos en un lugar que du- durante mucho tiempo eh, se creían que era el fin del mundo que no sabían si el día siguiente se iba a aparecer no, otra que vez que,
0: efectivamente hasta que vino y, le, y lo desmintió todo bueno la 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 tradicional que la gente acudiera a las playas en estas fechas para pasar pues despiertos la noche como decías la, la que se consideraba entonces la más corta del año ahora sabemos que es unos días antes cuando vemos la distancia no que hay entre la puesta del sol y el amanecer. Aquí ya sabemos que el sol se pone... ...al final del continente... ...es decir, el, el, el último rayo del sol del mm. continente... Eh, ...ya sabemos que es aquí en Galicia... ...da en esta zona, aquí sí. Aquí es bastante tarde.
2: Sí, gente. yo creo que por eso también... Eh, ...desde siempre la gente se reunía en las playas... ...en la noche de San Juan... Eh, ...un sitio único desde luego para hacerlo... ...no está lejos de San Senso... ...yo creo que uno de los sitios más bonitos... ...para despedir eh, el, el sol de esa última noche... ...antes de, bueno, pues del verano o para la noche más corta... ...está en Alanzada... Eh, donde, ...que es una playa inmensa, espectacular donde una tradición muy antigua invita a las chicas a celebrar el baño de las nueve ondas o de las nueve olas en la noche de San Juan para fomentar la fertilidad. Decían, eh, bueno, todavía se celebra, es una fiesta muy bonita, pasar la noche en la playa, darse el baño de las nueve olas. Fíjate si eso era importante, que en el escudo de Shanshensho tienen un brazo eh, con una lanza por la playa de la lanzada y la bandera tiene también nueve ondas por las nueve olas de la fecundidad de la noche de San Juan. Y bueno, pues todo esto también es cultura, tradiciones, costumbres populares seguramente tan antiguas como la historia de la gente que habitó en esa zona tan especial de Galicia, hoy muy apreciada por sus playas, pero que siempre ha sido rica, hermosa, compleja, porque es un territorio que tiene un clima suave, ideal para la agricultura y para los pastos, para la pesca, para el marisqueo, y y yo creo que esa complejidad del paisaje se convierte también en, en belleza sumando las aguas azules de la ría, las siluetas de las colinas y de los cabos velados por la bruma en ocasiones, las islas, el mar abierto, las playas, todo verde, florido, precioso, la verdad es que de ensueño. Claro,
0: por eso se establecieron aquí hace tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, los castreños, que todavía se pueden ver algunos de los restos de su vida.
2: Pues sí, por eso, aunque sea una zona de placer y y de disfrute, realmente esta zona es casi un libro abierto de historia. Han aparecido eh, muchos restos de la cultura de los habitantes de los castros, de esas pequeñas aldeas encaramadas en los promontorios, como pequeñas fortalezas naturales donde vivían los castreños. Y hay una gran necrópolis, por ejemplo, en la zona de Alanzada, que demuestra que la gente ya vivía por aquí hace 6.000 años, que es una barbaridad. Alanzada es una maravilla porque es como, es como una proa de tierra eh, que está separando la ría de Pontevedra en el sur y la ría de, de Arousa en el norte eh, de, de esa playa interminable salvaje que está llena de pájaros marinos con restos de una torre de vigilancia que avisaba de las incursiones de normandos y vikingos con la ermita de la Virgen de Alanzada. En esta zona la verdad es que se siente la fuerza del mar abierto y el abrigo cómodo que son las rías. Pero fíjate que el peligro y el comercio realmente llegaban todos por el mar, los fenicios los romanos, después las invasiones normandas, los musulmanes que iban buscando esta tierra fértil, rica y, y acogedora, con un clima estupendo, cosa que ya vieron los, los fenicios. Hay un lugar que se llama Noaya, entre Shanshensho y Alanzada, donde construyeron unas salinas para extraer sal del mar y salar el pescado con el que comerciaban. Unas salinas que han estado activas pues hasta el siglo XVIII. Dieron trabajo a muchísima gente, aunque hoy realmente la gente viene a disfrutar de las playas del buen tiempo, que es el mismo buen tiempo que vieron los fenicios para que con agua de mar y sal, pues De hecho, el
0: siglo XVIII... Creo recordar que bueno, fue un siglo importante para San Xenxo este entonces, ¿no? Cuando se construyeron esas casas nobles, esos pazos que tienen grandes escudos y que nos dan la bienvenida todos de piedra.
2: Pues sí, es cierto, en buena medida porque eh, coincidió con la apertura del comercio con América que abrió la puerta a nuevos negocios y también a finales del siglo XVIII pues se instalaron los catalanes industrias de salazones de pescado, así que la calidad de la gastronomía y del pescado que había por aquí pues ya viene de lejos, se conocía de antiguo. A mí me gusta mucho ver que van cambiando los tiempos, pero pero los protagonistas de la historia siguen siendo el territorio, las playas, el mar, la pesca, el sol, que, que todo ello ha, ha ido coincidiendo para crear aquí en Rías Baixas, pues un espacio de turismo ideal para las vacaciones, para descansar, para comer estupendamente, para el turismo activo también. Y me gusta ver que San Senso tiene repartido el puerto entre pescadores y deportistas y que sigue teniendo lonja de pescado.
0: Y desde luego lo que nos queda por visitar y para recomendarle a la gente viajera más allá de la lanzada o de la lanzada nos encontramos con esa ría de arousa que también es un imprescindible
2: bueno sí si sí, sigues desde la lanzada llegas enseguida a la península de Ogrobe, con sus islas de sálvora de arousa eh, de la areosa de la toja a la que se puede llegar en coche con su balneario con los hoteles de ese lado de la comarca del salnés y luego bueno pues ya puedes seguir a cambados que es una ciudad monumental llena de pazos de palacios de casas nobles muy interesantes también eh, villanova de arousa que vio nacer allí a Valle inclán y a Julio Camba, eh, que por cierto escribió un libro de gastronomía genial que se titula Lúculo, el arte de comer, propio naturalmente de quien nació en la zona que dicen que tiene el mejor marisco del mundo, tiene grandes vinos, tiene pescados y carnes formidables y bueno, ya podemos seguir a Vila García de Arousa que tiene también muy buena arquitectura y hasta Carril, que es un nombre mítico también para los degustadores de almejas, la verdad es que es una zona muy hermosa, está llena de monasterios, de grandes pazos, Hay muchísimo monumento para ver. Oye, por cierto, ayer también cenamos muy bien, ¿verdad, (risa) Sí, por cierto. La verdad es que son verdaderos ataques de placer los que nos proponen en, en los restaurantes y es imposible resistirse a ellos.
0: Pedro Villamarín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carles. Es usted el responsable de que cenáramos también, ¿verdad?
4: Bueno, intentamos, ¿no? Bueno. Somos anfitriones de, de toda la gente que eh, llega vosotros. Eh, estamos
0: sos... a- aquí al ladito. Quien no pudo saborear la cena fue Alejandra Carril. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días. No me pongáis los dientes muy largos. Que... Bueno,
0: es nuestra misión en la vida. Ya, en la vida. ya. <risas> Bueno, háblanos un poco de la gastronomía que podemos saborear en esta zona aunque, aunque tú esta vez te la hayas perdido
5: Sí, bueno, a mí me han comentado he escuchado que el Percebe es el rey de la mesa aunque bueno, uh-huh. lo tendréis que decir vosotros lo tendrán que decir los viajeros aquellos que vayan hasta Bayona y prueben los productos que ofrece el mar son manjares que hoy proponemos van a tener que probar en un rincón marinero de la localidad en el que se homenajea a la gente del mar, a los pescadores y a las personas que salen a buscar el mejor producto y que luego nosotros, claro, disfrutamos eh, en gran cantidad de elaboraciones. Yo diría que el pulpo y las tamburiñas para mí, Carles, al menos nunca nunca pueden faltar.
0: Desde luego que no. Y además es que estamos al ladito, o sea, su restaurante está. Son ustedes vecinos con con la casa de navegación, ¿verdad,
3: Rosa? Sí, sí. Tenemos muchísima suerte, la verdad.
0: En interacción mandan aquí a los viajeros a que vayan a comer bien y al revés, a que conozcan <risa> la casa de la navegación. Sí, la verdad es que
4: sí. Bueno, en Bayona hay una gran riqueza de restaurantes, de taperías y, y nada. Entre todos nosotros. Somos anficiones eso de, de, toda la gente que nos, que nos visita e intentamos diversificar en el, en el producto, producto de proximidad. E intenta satisfacer a toda la gente que, que nos visita.
0: En su restaurante, Recuncho Mariñeiro, en este restaurante Recuncho Mariñeiro, decía yo que son ustedes vecinos, la, el, el protagonista es el Percebe, como os decía Alejandra.
4: Tenemos una riqueza aquí en la Bahía de Bayona de mucho producto, de la meja, del calamar, de la lubina, eh, Percebe, Centoya, o sea, de, está muy de moda el tema kilómetro punto cero, producto de proximidad. Nosotros lo llevamos haciendo desde muchísimos años porque tenemos una gran riqueza de pescados y de, y de mariscos.
0: Dígame la verdad, cuando vienen algún unos viajeros por ahí de fuera, ¿les tiene usted que enseñar a comer el Percebe?
4: Sí, la verdad es que ahora también con el, con el Camino de Santiago está llegando gente de todo el mundo entonces ahí tenemos que eh, ejercer de didactas y, y, y explicarle
0: cómo se come el Percebe y para que no se manchen también, claro. ¿Y, y alguno así se lo mira como con cara de, est- de extrañeza cuando le pone el plato? Porque... Sí. ...es muy peculiar la forma del percebe. ...sí,
4: la verdad es que sí... ...pero en el momento que lo meten en la boca... es ya, ...la explosión de, de sabores... Ya, de, ya, y, de, ...ya se
0: los quieren llevar a su país... ...y ¿no? de sabor a mar, pues, a pues eh,
4: quedan impresionados...
0: ...ah, lo ideal es venir a su restaurante... ...ese recuncho mariñeiro... Y disfrutar de un tapeo, ¿no? ¿Cómo es un tapeo aquí en Galicia, en esta zona?
4: Pues un tapeo es empezar por el pulpo, por la zamburiña, por el canamar, por la almeja y, y bueno, por supuesto, Percebe. Y si estamos en temporada, que dentro de un poquito ya empieza la la temporada de la centolla y de la nécora, pues pues tenemos muy buenas centollas y nécoras aquí en la Ría de Bayona.
5: Y tengo entendido, Pedro, como comentaba, que el Camino de Santiago en tapa por Bayona le trae viajeros de todas las partes del mundo. ¿Cuál es el plato que más triunfa entre los internacionales?
4: El pulpo. El pulpo, la verdad es que sí. Lo, lo que, por ejemplo, al, 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 al chino y al japonés les, les vuelve loco el, el pulpo y después el, el calamar también. Pero bueno, la verdad es que tienen, vienen con la mente abierta y, y quieren probar un poquito de todo. Y, y como es etapa de salida o, o bien es una etapa en la que se quedan un día o dos días, pues pues tienen un día entero para poder. Hay, madruga, hay gente que madruga mucho y a las 12 del mediodía ya están llegando a, ya están llegando a Bayona y, ...y pueden disfrutar de la gastronomía de Bayona.
0: Una de las curiosidades es que usted tiene sus propios vinos... ...que también ofrece a los viajeros. Sí,
4: la conexión... ...la conexión Ribeiro... ...incluso con, con Colón. Pues bueno, mis orígenes están en el... ...en el Ribeiro, eh, en el Archivo de Sin Bancas... Eh, ...se dice que, ...que Colón lleva vino del... ...del ribero en las, en las carabelas y, y nada, pues elaboramos nuestros propios vinos... ...con viñedo propios que tenemos en, en la zona de Castelo de Miño... ...aquí a nada, a, a 50 minutos y, y tenemos una gran gama de, de ribeiros con, ...con la excelente treisadura que es la variedad reina de, de la zona.
0: Nos acompaña también Marcos Comesaña... ...que es presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bayona... ...¿cómo está? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Están
0: ustedes notando que ese interés por el camino de Santiago que pasa por aquí... ¿Les está trayendo más viajeros y está dinamizando la economía del municipio?
6: Sí, sí, se nota y además durante todo el año. Esto es un un proyecto que que la verdad es que a Bayona le está casando bien y como decía Pedro, al final fuera de temporada estival, que también los hay, aunque a veces hay lluvia y el tiempo no acompaña, pues siguen viniendo y la verdad es que a veces hasta nos asombramos de la cantidad de ellos que vienen fuera de lo que es la temporada estival. Ahora sí que se notan también bastante más con el calorcito y tal, pero sí, es un... un revulsivo económico bastante importante para nosotros.
0: ¿Y qué es lo que podrían comprar si vienen aquí a Bayona para llevarse de nuevo a su casa?
6: Pues yo creo que en Bayona se puede comprar, si no todo, casi de todo, porque la verdad somos un centro comercial abierto, aparte de tener, como comentaba aquí mi compañero Pedro, eh, una gran gastronomía y tener cultura y, y también tenemos mucho comercio, ¿no? y, y gracias a una demona- denominación de la Junta, pues bueno, somos centro comercial abierto y nosotros siempre decimos que nuestro centro comercial abierto pues empieza en el restaurante Rocamar, allí hacia Cabo, hacia Cabo Silleiro y termina en el puente de la Ramayosa. O sea, en, en todo el territorio tenemos eh, tiendas de todo tipo, eh, tenemos empresas de servicio y, y mucha gastronomía también.
0: Y quieren que vengan los, los, los estudiantes universitarios con ese Bayona Campus Residencial.
6: Sí, pues sí, la verdad que eso es un proyecto también que nace de la Asociación de Empresarios, que bueno, eh, es un proyecto que está destinado a, a hacer la ocupación de esas viviendas que, son, que nosotros llamamos de... de Alquiler emocional, ¿no? Porque son esas viviendas que se van alquilando año tras año, pero quedan reservadas solo para el verano desde abuelos, padres, nietos, o sea, familias. Eh, es generacional, ¿no? Siempre quedan reservadas esas viviendas para esa gente, pasa de padres a hijos y entonces esas viviendas pues no tenían utilidad en invierno. Y decidimos pues, eh, hacer un proyecto como este, que es Bayona Campo Residencial, que se trata de traer esos universitarios que harían ocupación de esas viviendas que no entrarían nunca en el mercado de alquiler anual. Y bueno, nos está funcionando. Bastante bien, eh, al principio empezamos con po- muy poquitas viviendas porque la gente tenía un poquito de miedo, pero ahora sí que se está eh, moviendo bastante. Tenemos ahí un pequeño problemita con el transporte, que estamos a ver si lo solucionamos.
0: Pero pues pida, pida, que tiene un Sí, metrólogo.
6: sí, ya, ya lo hemos pedido en muchas ocasiones, incluso por escrito, que nos solucionen ese tema con la licitación de de esta nueva empresa de, de transporte. Y sí que es cierto que a, a esos pisos se están sumando también pisos de propietarios que tienen su vivienda como uso eh, permanente para el verano y solo hacen utilización de la misma en ese tiempo y que han decidido también ponerla en ese mercado de alquiler eh, durante el invierno porque pueden ellos hacer la ocupación perfectamente en su temporada de vacaciones. Y es un revulsivo económico bastante importante para nosotros, no solo para el comercio, sino para la restauración. Aquí Pedro puede constatarlo, compañero y director también de la, de la Asociación de Empresarios puede eh, constatarlo de que, hombre, pues hay un pequeño eh, movimiento creciente de, de, de gente en Bayona y por muy pocos que sean, se llenan las calles con, con alguna gente más de la que es la gente habitual de, del pueblo. Eso sí se nota, eh, no solo en el comercio, sino también en la, en la en la en la hostelería.
0: Marcos Comesaña, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bayona. Gracias por estar hoy con nosotros. Que vaya bien. Buenos días.
6: Igualmente. Muchas gracias por invitarnos. Y
0: Pedro Villamarín, propietario del restaurante Recuncho Mariñeiro. Gracias no solo por la cena, sino también por estar aquí hoy en el programa para poderlo vosotros, contar. Gracias a vosotros. Y Rosa Villar Quintero. Muchísimas gracias también por acogernos. Que esto es de donde estamos haciendo hoy Gente Viajera. Esta casa de navegación. Hasta la próxima.
3: Eh, gracias a vosotros por estar aquí.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y saludamos a Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia. Carlas Lamelo, gente viajera